0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute mit dem Schwerpunkt Mission und Zeugnis. Die Publizistin Isabel Lütz engagiert sich seit Jahren ehrenamtlich in der sogenannten Flüchtlingshilfe einfach bei sich vor Ort. Davon berichtet sie hier im zweiten Teil dieser Sendung. Und zuvor hören wir Daniel Miller. Daniel Miller gehört zum Team um Father Michael White und Tom Corcoran in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland. Man erinnert sich, Rebuild war das Stichwort. Die Pfarrgemeinde von Father Michael White konnte in einem langen, mühevollen und bereichernden Weg ihren Sonntagsbesuch verdreifachen. Das freiwillige Engagement und auch die Spenden haben sich deutlich vervielfacht. Dieser Weg unter dem Stichwort Rebuild von Father Michael White hat weltweit für Schlagzeilen in der Kirche gesorgt. Begonnen hatte in Baltimore alles mit der Frage, wozu Kirche eigentlich da ist, welche Sendung Gemeinden in der heutigen Welt haben und wie die entscheidenden Qualitäten so entwickelt werden können, dass kirchenferne Menschen Freude am Glauben und an der Nachfolge Jesu Christi finden. Daniel Miller aus Baltimore war gemeinsam mit Father Michael White im Mai 2019 auf Europatour. Unter anderem kam er auch nach Fallendar bei Koblenz. Dort sprach er über seine Arbeit mit Jugendlichen in der Pfarrei. So my role
1: at our parish is to work with our teenagers. So that's about age 11 to
2: 18. Also meine Aufgabe in der Pfarre ist, dass ich mit jungen Leuten zu tun habe circa Alter von 11 Jahren bis
1: 18 Jahren this
2: year. und wir haben heuer eine Gruppe von diesen Teenagern auf ein Firmenlager mitgenommen
1: und als part of the retreat we go wir to a retreat center für das weekend und wir we haben eine number von die wir um, talk about the holy
2: spirit and, and try to get them to get to know one another better und wir haben auf diesem viermlager verschiedenste aktivitäten und sie sollen den heiligen geist kennenlernen aber auch einander besser kennenlernen
1: and one of the activities we partner them up with each other with somebody that they don't know und
2: bei einer aktivität gehen sie zu zweit los und zwar mit jemanden den sie nicht kennen
1: and we give them a few questions and about
2: 45 minutes to walk around together und sie bekommen ein paar Fragen und haben ca. 45 Minuten Zeit, gemeinsam
1: herumzugehen.
2: Und als sie zurückgekommen sind, waren ganz, ganz viele von ihnen von Kopf bis Fuß mit Farbe beschmiert. And paint wasn't to be part of this Aber Farbe war nicht Teil unserer
1: Aktivitäten. Also haben wir nachgeforscht und wir haben das gefunden. Now some of this was painted on there before
2: our teens got there but they added quite a bit to it. Und ein bisschen von diesen Graffitis war schon drauf bevor unsere Teenager hingekommen sind, aber sie haben ganz viel dazu gefügt. And they broke into that shed and took the paint out of it. Und sie sind in die Hütte eingebrochen und haben die Farbe herausgenommen.
1: So we spent a good part of the afternoon trying to figure out what had happened and to deal with the
2: fallout from this. Also haben wir einen großen Teil des Nachmittags damit verbracht, herauszufinden, was genau passiert ist und wie wir damit umgehen würden.
1: Und
2: das hat uns wieder ins Gedächtnis gerufen, dass wir ganz viele Teenager haben, die ganz viele Zweifel haben über Gott und die Kirche. Kirche. und eigentlich nicht, nicht wissen, warum sie auf diesem Filmlager sind, was
1: ihnen das bringt. Und
2: am Nachmittag bei meinem Workshop möchte ich gerne ein bisschen erzählen, wie diese Jugendlichen, die das gemacht haben, einen Verwandlungsprozess durchgegangen sind. Und der hat so weit geführt, dass sie dann am Abend die, das Allerheiligste anbeten konnten, auf den Knien mit den Händen in der Luft. Also schon ein großer Weg.
1: Aber bevor
2: wir da, dahin kommen, möchte ich gerne ein bisschen darüber reden, warum eigentlich diese jungen Menschen so viele Widerstände haben gegen die Kirche.
1: Hier sind vier der common reasons die ich höre.
2: Und hier sind vier der meisten Gründe, die ich,
1: der Gründe, die ich am öftesten höre. As a for the
2: in our world. Zuerst sagen sie, dass Religion die Wurzel ist von Kriegen und von Terrorismus und von Konflikten dass Gottes Name einfach sehr oft äh, falsch verwendet worden ist und als Rechtfertigung für alle möglichen Schrecklichkeiten verwendet worden ist. Oder sie sagen, dass Kirche einfach keine Bedeutung hat und nur weil wir glauben und wissen, dass das Evangelium Bedeutung hat, heißt das noch nicht, dass wir Bedeutung haben.
1: Another thing that's challenging is that the premise of Christianity is that you need a savior. You can't do it on your own.
2: Was ja auch nicht nachvollziehen können sehr oft ist, dass wir dann als Kern des Christentums verkünden, dass wir einen Retter brauchen, dass wir das nicht alleine machen können. Wir brauchen einen Erlöser. Wir müssen auch unsere Fehler und unsere Imperfektheit zugeben.
1: And a fourth reason, especially in these times where there's so much abuse that has come to light, some people might say that they've been hurt by church people.
2: Und viertens, von einer Zeit, wo es so ganz viele Missbrauchsfälle gibt, werden manche sagen, dass sie von Kirchgängen verletzt worden sind. Young people hate hypocrisy more than anything else. Und junge Menschen, was junge Menschen am meisten hassen, das ist Scheinheiligkeit. So in the
1: midst of these objections to church how do we appeal to a young person I want to just share a little bit about our strategy of how we do
2: that in Maryland right now in 2019 Also mit all diesen Hindernissen und Bedenken von Seiten der jungen Menschen würde ich gerne zeigen wie wir in Maryland eine Strategie gefunden haben dass wir die jungen Menschen trotzdem ansprechen können dass wir attraktiv sein können für sie so I'll give you four steps, and the first one
1: is just how do we get young people in the door?
2: Ich werde über vier Schritte reden, und der erste ist einfach: Wie bekomme ich junge Menschen bei der Tür hinein? And the
1: second is what engages them once they're inside.
2: Der zweite Schritt ist: Was spricht sie an, wenn sie einmal herinnen sind? And then once they're inside, what keeps them coming? Und der dritte ist, wenn sie mal herinnen sind, was hält sie bei der Stange? And then ultimately, what changes their lives that's our end goal und vierten das ist dann das das ziel das wir am ende verfolgen was verändert ihr leben but in the middle of all of these steps here's the bottom line our young people don't care what we know until they know that we care aber das ist jetzt die quintessence es ist den jungen menschen egal was ihr wisst bis sie wissen dass sie euch nicht egal sind we have the greatest news in the
1: world to share with them that Jesus Christ has died for us even though we were still
2: sinners but they don't care what we know until they know that we care the
1: first step in caring about young people is knowing who they are we need to identify who our target audience
2: is und der erste Schritt für uns ist, wir müssen herausfinden, wer diese Menschen sind, die wir erreichen wollen. And we have in mind, much like Timonium
1: Tim. In fact, we call him Tim's son, Timonium Timmy.
2: Und wir haben da jemanden, den wir denken, der so ähnlich wie der Timonium Tim. Wir sagen, es ist der Sohn von Timonium Tim und wir nennen ihn Timonium Timmy.
1: So Timmy is a typical overscheduled teen. Timmy ist der
2: typische ausgebuchte und überbuchte Teenager.
1: He a very private or high school and he
2: to get good und Er geht wahrscheinlich zu einer sehr guten Privatschule, oder einer sehr guten öffentlichen Schule und hat wahrscheinlich ziemlich Druck, dass er gute Noten nach Hause bringt. Timmy ist likely ein athlete. Er ist in einer Reihe of
1: Clubs und Aktivitäten. Er
2: ist wahrscheinlich ein Sportler und auch in vielen anderen Clubs und macht andere Aktivitäten.
1: Und er
2: ist mit dem Computer aufgewachsen, er kennt keine Welt ohne Technologie.
1: And und
2: er ist ständig eingestöpselt, besonders zu seinem Handy und er weiß gar nicht, wie er aus diesem Netzwerk wieder herauskommt. And because of
1: this, in part at least, Timmy is overwhelmed by the things of the world, by
2: sex and partying, and pressure to succeed. Und ein Grund davon ist, dass er einfach von den Dingen, von, den, von der Kultur der Welt überfordert ist, zum Beispiel von Sex und von dem ständigen Erfolgsdruck, dem, dem er ausgesetzt ist. And Timmy grew up Catholic, but
1: he doesn't go to mass every week. He perhaps attends with his parents when they come for
2: special events or holidays. Und Tim ist katholisch aufgewachsen, aber er geht nicht unbedingt jeden Sonntag in die Messe. Er geht mit seinen Eltern an bestimmten, zu bestimmten Ereignissen. And Timmy doesn't pray often or even really know how to pray. Der betet nicht oft und weiß eigentlich gar nicht, wie man betet. But still Timmy believes in God. Aber trotzdem glaubt er an Gott.
1: His belief though is abstract. He he might see a need for God in his life. Uh, but he might not see a need for God in his life he doesn't have room but he still believes god is
2: there dieser glaube ist sehr abstrakt er weiß nicht genau warum er jetzt gott überhaupt braucht und er gibt gott auch nicht viel platz in seinem leben but we found like
1: we did on this retreat that when timmy makes room in his life to authentically encounter god, he discovers the mercy and the love and the belonging that he didn't know he needed
2: aber wir haben immer wieder gemerkt zum Beispiel auch bei diesem Firmenlager, dass wenn der Timmy beschließt, dass er Gott Raum gibt, dass Gott dann diese Liebe und Gnade bekommt von Gott und dieses Gefühl, dazu zu gehören und dass er draufkommt, dass ihm genau das immer abgegangen
1: ist. Und
2: wichtig für ihn ist, dass er, sich, dass er glaubt, dass er sich willkommen fühlt, dass er sich fühlt, dass er dazugehört bevor er glauben kann und sich irgendwie entsprechend verhalten kann, muss er den Eindruck haben,
1: dass er dazugehört. He
2: or ich sage das noch einmal, er muss das Gefühl haben, dazuge- dazuzugehören, bevor er glauben kann und sich entsprechend verhalten
1: kann. Das
2: wird eine Variation von diesem Satz. Es ist ihm egal, was wir alles wissen, so lange, bis er weiß, dass er uns nicht egal ist. So, mit diesen Teenagern, die wir auf Retreat hatten, even though they
1: had caused trouble that morning, we still believed we could rescue them. We were on the right track
2: with them over the course of the year, if we showed them that we cared about them. Und das hat uns Sicherheit gegeben, also mit diesen Teenagern beim Firmlager, obwohl das so schief gelaufen ist. Wir haben gewusst, wenn wir unseren Weg beibehalten, dann werden wir sie schlussendlich erreichen. So we
1: started
2: can in the door? Also, haben wir darüber nachgedacht, was sind die Dinge, die für Timmy attraktiv sind, die Dinge, die ihn bei uns bei der Tür hineinbringen. Und wir
1: haben
2: vier Punkte gefunden. Das erste ist eine Bewegung für etwas. So Timmy doesn't want to be against everything. He doesn't want to be against sex before marriage
1: and drugs and violence and the mistreatment of others.
2: Timmy möchte nicht immer gegen etwas sein. Er möchte nicht gegen Sex vor der Ehe sein und gegen Drogen und gegen Gewalt und die Misshandlung von anderen.
1: Timmy wants to be for something. He wants to be for something that gives his life meaning and purpose.
2: Timmy möchte für etwas sein, für etwas, das seinem Leben Sinn gibt und eine, ein Ziel gibt. The
1: next thing is that he's looking for moments and experiences.
2: Und das zweite ist, der sucht nach besonderen Erlebnis, nach besonderen Erfahrungen.
1: Timmy can be moved. He can be moved emotionally, psychologically, spiritually.
2: Und Timmy kann bewegt werden, uh, psychologisch, spirituell, emotional.
1: And that was the experience that that we tried to provide on the retreat. And we did in some ways because those teens were moved even to tears by that evening
2: und das war genau dieses gefühl das wir beim filmlager erreichen wollten und es hat auch funktioniert zwar nicht so wie wir gedacht haben aber wir haben die menschen wir haben die jugendlichen erreicht wir haben sie bewegt sogar so weit dass sie in einem abend in tränen ausgebrochen sind next wants around das nächste ist timmy möchte mit menschen umgeben sein die so sind wie er
1: wir
2: sagen gleiches zieht gleiches an und timmy möchte menschen sehen die so sind wie er die die türen aufmachen die ihm ein pizzastück servieren die ein anderes ehrenamtliches amt übernehmen and the fourth thing is a relevant message. und das vierte ist eine botschaft einen impuls der eine bedeutung hat für ihn
1: And this is where things get a little bit more challenging. We have to
2: speak to Timmy into his life situation. Und da wird's dann wirklich schwierig, weil wir müssen Timmy erreichen, wir müssen die Worte finden, die ihn in seiner Lebenssituation betreffen.
1: He's unconvinced yet that Jesus is the way, the truth, and the life.
2: Er ist noch nicht überzeugt davon, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. And the
1: truths that we preach are eternal, but the way that we do it, the way we communicate, needs to
2: evolve. Die Wahrheiten, die wir so verkünden, sind natürlich ewig, aber wir müssen immer, die, immer wieder die Wege verändern, wie wir sie kommunizieren. You all of this that I've
1: talked about so far: Timmy's just getting in the door. We haven't even talked about what we do
2: once he's there. Bis jetzt haben wir eigentlich nur darüber gesprochen, was wir machen, damit wir Timmy bei der Tür hineinbekommen. Jetzt geht es darum, was wir machen, wenn er mal da ist. Wir es ist
1: wirklich wichtig think through all das, weil Timmy ist a moving target. He's always changing.
2: Und wir glauben, dass das wichtig ist, weil sich Tim immer wieder verändert und wir müssen uns ganz genau überlegen, was sind die Dinge, die ihn bei uns hineinbringen.
1: Und
2: die, diese ersten zwei, drei Minuten, die er bei uns ist, das ist Zeit genug und da macht er, bildet er sich eine Meinung über uns, über unsere Pfarrgemeinde und noch viel schlimmer auch über Gott. So
1: hopefully at this point we've gotten Timmy in the door. Now, how can we engage him once he's inside?
2: Aber jetzt haben wir den Timmy mal hereingebracht und jetzt ist die Frage, was können wir machen, um ihn zu beschäftigen und zu motivieren, wenn er mal herinnen ist? And the answer to this for us is actually more traditional than you might think. Und die Antwort darauf ist vielleicht traditioneller, als ihr jetzt vielleicht glauben. I'd argue that it's goodness, truth and beauty. Ich glaube nämlich, das ist das Gute, das Wahre und das Schöne.
1: And these three ancient philosophical concepts they they match up pretty well with
2: what we talk about in our weekend experience. Und diese drei alten philosophischen Konzepte, die passen super zu diesen drei Punkten, die wir für das Wochenende Erlebnis besprochen haben. So we see goodness in our ministers. Wir sehen das Gute in unseren ehrenamtlich engagierten. Truth in our message. Wir sehen die Wahrheit in unserer Predigt, unserer Botschaft. And beauty in the music und das schöne in der musik
1: so comes in the people that
2: das heißt das gute kommt, wird, dem, wird dem timmy vermittelt durch die menschen denen er begegnet jetzt
1: sind die
2: menschen die ihn begrüßen die ihm etwas servieren die mit ihm Spiele spielen die in seiner Kleingruppe sind and they show
1: him that they care by going to his sporting events and activities
2: und sie zeigen ihm, dass er ihnen nicht egal ist, indem sie sogar zu seinen Sportaktivitäten gehen. The truth
1: is expressed in the message.
2: Und die Wahrheit wird ausgedrückt in der Predigt, in der Botschaft, im Impuls.
1: Timmy
2: braucht einen Gott, der sich nicht ändert, und er braucht einen Gott, der Erlöser ist für ihn. So we just have to figure out a way to tell
1: him that in a way that it sticks.
2: Wir müssen einen Weg finden, ihm genau das mitzuteilen in, einem, auf, in einer Art und Weise, die er versteht und die er auch für sich behalten
1: kann. Und
2: Schönheit kann man natürlich auf verschiedenste Arten und Weisen kommunizieren, aber wir sind drauf gekommen, dass eine der besten Möglichkeiten durch die Musik ist. Aber alle Bereiche, die wir haben, wir wollen, dass alles exzellent
1: ist. There was a time when a lot of the things that we consider normal now in church would be
2: considered outrageous. Es gab eine Zeit, in der all die Dinge, die wir jetzt als normal betrachten in der Pfarre im Gottesdienst, die sind vor nicht allzu langer Zeit als furchtbar bezeichnet worden.
1: Using a microphone and projecting sound artificially, that would be outrageous at
2: some point. Zum. Beispiel Mikrofone und einfach technischen Sound, technische Unterstützung. Vor einigen Jahren war das noch furchtbar using lights instead of candles outrageous elektrisches Licht und keine Kerzen unvorstellbar There was even a time when certain instruments would have been considered outrageous Es gab in der Kirchengeschichte sogar Zeiten, wo bestimmte Instrumente als nicht legitim angesehen worden sind
1: Jesus didn't have the piano or the organ in his time Und natürlich hat Jesus kein Keyboard und auch keine Orgel So we don't feel like it's a huge leap to use everything that we can To make something beautiful.
2: Und wir glauben, dass es deswegen okay ist, dass wir einfach alles verwenden, all, auch all die technischen Mittel, die wir jetzt haben, um unsere Botschaft zu kommunizieren.
1: Wir haben
2: verschiedene Instrumente und wir haben Bildschirme und wir haben Menschen, die all das bedienen. Kam- Kameras zum Beispiel. Sehr oft sind unsere Teenager die, die dann vor der Kamera stehen oder die, dann, die den Sound betreuen but they communicate beauty in a new way and that's vitally important. Sie kommunizieren Schönheit auf eine neue Art und Weise und das ist lebenswichtig.
1: So all of these elements are again to show Timmy
2: that we care about him. Und all diese Elemente haben wir, damit wir dem Timmy zeigen, dass er uns nicht egal ist, dass wir uns kümmern wollen um ihn. So at this point Timmy might have come back
1: to church, but now the challenge is how do we get him to stay in church? What keeps
2: Timmy coming? Also jetzt haben wir Timmy so weit, dass er regelmäßig kommt. Die Frage ist, wie halten wir ihn bei der Stange? Wie, wie schaffen wir es, dass er immer wieder kommt? And I'd say three the first is relationships. Und ich glaube, es sind drei Dinge. Das erste sind Beziehungen. Relationships help Timmy
1: belong. In fact, we think that's the number one thing that he should get out of his confirmation
2: experience as a high schooler. Beziehungen vermitteln Timmy, dass er dazugehört. Und wir glauben, dass bei unserer Firmenvorbereitung, das ist fast das Wichtigste, dass er diese Botschaft mitbekommt. Beziehungen, der gehört dazu. Beziehungen mit seinen Gleichaltrigen, mit den Kleingruppenleitern und auch mit seinen Eltern.
1: Und all of those relationships are meant to
2: point him into a relationship with Christ and with the church. Und all diese Beziehungen sollen ihn dann führen zum Kulminationspunkt, zu einer Beziehung mit Jesus und mit der Kirche. The thing
1: that keeps coming is
2: das zweite, was den Timmy dazu bewegt, wiederzukommen, ist die Relevanz, die Bedeutung. Es ist sehr schwierig, dass man Bedeutung vermittelt.
1: Und der Gap zwischen, wie viel alles andere verändert und wie viel du verändert hast,
2: ist, wie irrelevant du bist. Und der Indikator dafür, wie, wie viel Bedeutung man vermitteln kann, ist, wie schnell man sich anpassen kann an diese schnell verändernde Welt.
1: Jesus ist
2: zur Frau gekommen, gekommen hat sie beim Brunnen besucht in der, in der Mitte des Tages. He went to the homes of tax er ist zu den Steuereintreibern gegangen.
1: Und er sprach in Parables, die Menschen verstehen
2: können. Und er hat in Gleichnissen gesprochen, die die Menschen verstehen konnten.
1: He was and we need to be too.
2: Er war präsent, er hat Bedeutung gezeigt, er hat Bedeutung vermittelt, und das müssen wir auch.
1: And the third thing that keeps Timmy back is
2: und das dritte Element, das den Timmy zurückbringt, das ist Einbindung.
1: Und wir bitten den Timmy, dass er sich ehrenamtlich engagiert in Wir haben da ein
2: riesen Angebot. Wir haben schon die Technologie angesprochen. Sie können auch im Café ehrenamtlich tätig sein oder mit jungen Kindern, mit kleinen Kindern arbeiten.
1: Und sie wollen
2: es wirklich machen, und deswegen geben wir ihnen die Möglichkeiten und wir geben ihnen Verantwortung, und sie machen das gerne. So
1: relationships relevancy and connections keep Timmy coming back.
2: Also Beziehungen, Bedeutung und Einbindung führen dazu, dass Timmy zurückkommt. But what we ultimately
1: want is for Timmy's life to change. Aber was unser Ziel wirklich ist,
2: ist ja, dass wir das Leben von Timmy verändern. We want him to become more like Christ. Wir wollen, dass er mehr wird wie Jesus. So what does that? Also, wie schaffen wir das?
1: And I'll give you two final things. The first is long obedience in the same
2: direction. Ich habe da zwei Tipps. Das erste ist Geduld in einer Richtung, in der gleichen Richtung.
1: Our lives change when our habits change. So we want to create great habits for Timmy.
2: Unsere Leben verändern sich, wenn sich unsere Gewohnheiten verändern, und so wollen wir einfach gute Gewohnheiten für Timmy schaffen. We
1: try to make his next steps clear and simple. Not easy, but clear and
2: simple. Wir wollen seine nächsten Schritte sehr klar darstellen. Einfach, ist noch nicht leicht, aber zumindest einfach
1: nachzuvollziehen.
2: Es gibt keine, keine einfachen, keine schnellen Lösungen, aber es ist ganz viel Freiheit und lebensveränderndes Potenzial da, wenn man Geduld hat, wenn man einen langen Atem hat in der gleichen Richtung.
1: And the second thing is continued exposure
2: to Jesus. Und das zweite ist eine fortwährende Beschäftigung mit Jesus.
1: We come back to the resurrected Jesus as the basis for our faith.
2: Wir kommen immer, immer wieder zurück auf den auferstandenen Jesus als den Kern als das Wesen
1: unseres Glaubens. Everything changed when Jesus rose from the grave. Es hat sich
2: alles verändert als Jesus von den Toten auferstanden ist.
1: When our teens misbehaved at retreat, that was what we reminded them of that Jesus was still going to be present to them.
2: Und als unsere Teenager sich so schlecht benommen haben beim Filmlager, haben wir sie genau daran erinnert, dass Jesus trotzdem da ist, dass er trotzdem für sie auferstanden ist. Das ist eine Botschaft, die wir alle immer und immer wieder hören müssen.
1: Timmy
2: ist uns sehr wichtig, aber er ist noch wichtiger für seinen Erlöser.
1: Timmy doesn't care how much we know until he knows how much we care.
2: Es ist Timm egal, wie viel wir wissen, bis er weiß, dass er uns nicht egal ist.
1: Now, even if Timmy's life has changed and you're succeeding in everything that that I just put up on this PowerPoint, you will still have teens who don't come to know
2: Christ. Und wenn man das jetzt alles gemacht hat und sogar schon einige Leben verändert worden sind und wir alle Punkte erfüllt haben. Es wird immer noch Teenager geben, die noch nicht so weit sind, die noch immer nicht Christus erkannt haben.
1: And still have and and und
2: es wird Frustration geben und Niederlagen.
1: Es ist so
2: eine Art heilige Unruhe, eine Last, die wir alle mittragen, weil es so viele junge Leute gibt, die diese Botschaft, diese wundervolle Botschaft noch nicht gehört und verstanden haben.
1: You know who else experienced that sense of helplessness at times
2: and, and rejection at other times? Wem ist es genauso gegangen? Wer war genauso hilflos wie wir manchmal? Jesus did. Jesus. He's there with you
1: when you struggle to capture young people.
2: Und er ist da euch, wenn ihr Schwierigkeiten habt, dass er jungen Menschen durchdringt. And he knows your struggle well, and he's proud of you. Aber er kennt den bemühten Kampf, den ihr da kämpft, und er ist stolz auf euch. So
1: right now we have an opportunity to change lives and to bring our teens into a relationship that will last forever.
2: Wir haben trotzdem die Möglichkeit, dass wir ihr Leben verändern und dass wir junge Menschen in eine Beziehung bringen, die ihr Leben für immer verändern kann.
1: Don't lose sight of that responsibility. Don't lose hope. Don't lose faith. Don't lose patience.
2: Und vergesst das niemals, vergesst niemals, denn glaubt immer daran, uh, hofft immer, verliert nie die Geduld. We are right there with you. Wir sind genau dort mit euch, wir sind bei euch, wir
1: unterstützen euch.
2: Glaube ist immer die erste Stufe nehmen, auch wenn man die Stiege gar nicht sieht. Thank you.
1: Instead of fear, instead of eyes, instead of
0: shade. Instead of all. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Ja, ungewohnte Klänge vielleicht für diese Uhrzeit, für diese Sendezeit haben wir jetzt heute gemacht, weil wir eben Daniel Miller gehört haben aus Baltimore über seine Arbeit, über seine missionarische Arbeit in der Gemeinde mit Jugendlichen. Isabel Lütz lebt in einer kleinen nordrhein-westfälischen Gemeinde und sie engagiert sich dort ehrenamtlich in der Unterstützung Geflüchteter. Ich hatte Gelegenheit, mit der Publizistin Isabel Lütz über ihr Engagement zu sprechen. Frau Lütz, verraten Sie uns, seit wann sind Sie in dieser ehrenamtlichen Arbeit mit Geflüchteten in Ihrer Umgebung, in Ihrem Ort, seit wann sind Sie da engagiert?
3: Ich habe ungefähr neun Jahre, nachdem ich in einen neuen Ort gezogen bin, festgestellt, dass wir im Dorf ein Haus hatten für Asylbewerber das ich selber noch gar nicht richtig wahrgenommen hatte und um das die Leute hier im Dorf einen Riesenbogen machten. Da ging niemand hin. Und dann ähm, hatte ich aber damit zu tun, indem ich Leuten ähm, von der Tafel Kisten brachte, die es nicht zur Tafel schaffen konnten. Und dabei lernte ich dann diese Leute da kennen, die da wohnten, weil also sie irgendein alter Mensch, der nicht selber zur Tafel konnte. Und deswegen brachte ich da in das Heim eine Kiste rein. Und dann kamen von allen Seiten Leute, und zeigten mir Briefe, die sie nicht lesen konnten, luden mich zum Kaffeetrinken ein. Und es war so nett, so überraschend nett und so absurd, dass man äh, diese Leute nicht kennt. Es kam mir so absurd vor, dass ich dachte, daran muss man wirklich was ändern. Und so nach und nach ähm, bin ich dann in die Freundschaft mit diesen Menschen eingestiegen und habe sie immer besser kennengelernt und konnte helfen und brauchte dann natürlich auch Unterstützung. Ich habe Freunde angesprochen und so. Und da hat sich also eine riesen, ja, eine riesen, also erstmal eine kleine Sache entwickelt daraus hier im Dorf. Und als dann die große Flüchtlingswelle begann, kannte ich schon eine ganze Reihe von Asylbewerbern und konnte auch schon so ein bisschen mit einiger Übung drangehen. Und ja, und dann war ich also sofort mitten im Geschehen.
0: Also Sie haben schon vor der großen Flüchtlingswelle 2015 damit begonnen, die Menschen kennengelernt, die da in Ihrem Ort angekommen sind. Jetzt haben Sie von helfen gesprochen, Sie konnten helfen. Wie muss ich mir denn so eine Hilfe vorstellen? Wobei sind Sie da behilflich?
3: Ja, zunächst einmal ging es ja erstmal darum, dass man einen normalen Kontakt herstellt, dass man einfach bei denen sitzt. Also ich sage Ihnen mal ganz banal, ich habe die einfach besucht Und bei denen Kaffee getrunken, das ist eigentlich die wichtigste Sache, dass man einfach mal ganz normal auf diese Leute zugeht. Denn es gibt natürlich Sozialarbeiter, es gab damals viel zu wenige natürlich, die hatten keine Hilfe für das Lesen der Papiere oder die Probleme, die da so auftauchten, aber vor allen Dingen diese... Diese soziale Stigmatisierung, die muss man aufbrechen, weil sie auch völlig absurd ist und auf keiner Grundlage beruht. Denn dass die Leute geflohen sind, hat einfach entweder wirtschaftliche Gründe, damals waren es natürlich sehr viele Wirtschaftsflüchtlinge aus dem Balkan, oder eben Kriegsgründe und es gab damals auch Leute aus Ägypten zum Beispiel, die gerade vor vor muslimischer Verfolgung geflohen waren, die zu Hause Geschäftsleute waren und die jetzt unterste Sohle wohnen mussten in einem kleinen Zimmerchen und das Dorf machte einen riesen Bogen um die. Es war völlig absurd. Und dabei waren das, also in dem Fall waren das Christen, die, die also wirklich mit mir sowieso auf einer Wellenlänge waren. Und auch die anderen, die Muslime, haben sich mir erschlossen, beziehungsweise ich konnte ihnen meinen Glauben auch erschließen. Also man konnte auch durchaus über den Glauben reden. Das ist einfach das Allererste. Und alles, was daraus resultiert, das versteht sich ja von selber, was man braucht, wenn man unbekannt in eine neue Gegend kommt, möglichst auch mit äh, auf der Flucht noch mit ganz wenig Gepäck und wenigen Hilfsmitteln, dann braucht man einfach für alles Unterstützung. Und das ist eben vor allen Dingen dann äh, eben diese ganzen Formalien erledigen Ausländeramt erstmal bei der Stadt Bornheim. Am Anfang war das eine Riesensache, wenn einer krank wurde. Dann musste er einen Krankenschein haben, den musste er, der Kranke, bei der Stadt abholen und damit zum Arzt gehen. Vorher aber bei dem Arzt einen schriftlichen Termin machen. Also er brauchte davon einen Zettel, Den mit dem musste er zur Stadt Bornheim, was also von hier aus schon immerhin drei drei Bahnstationen weit ist, das ist also nicht um die Ecke. Dann mussten sie sich wieder zum Arzt schleppen und dann erst wurde das bezahlt. Und da war eigentlich eine sehr starke Beanspruchung am Anfang, dadurch, dass wir einfach im Sozialamt vor der Tür von dieser Krankenscheinstelle saßen und diese Krankenscheine abholten für Leute, die sich nicht von zu Hause aus dem Bett bewegen konnten. Inzwischen ist es natürlich viel besser organisiert. Sie haben alle eine Karte, selbst wenn sie neu ankommen. Das rechnen also die Krankenkassen mit der Stadt ab und so. Aber es bleibt natürlich ganz viel... Also dass man zum Beispiel, beim jetzt kommen viele zum Jobcenter, die also lang genug da sind, die noch keine vollbezahlte Arbeit haben, weil sie noch im Deutschkurs sind und auch gar nicht arbeiten dürfen vielleicht auch und kriegen ganz normale Briefe vom Jobcenter auf Deutsch ohne Übersetzung und das kann ja schon ein Deutscher kaum verstehen was man da alles liefern muss, wie man an diese Papiere dran kommt, die man da braucht und alle Nachweise das überhaupt verstehen. Also ich habe natürlich auch selber dabei eine gewaltige Fortbildung gemacht, was diese ganzen Ämterstrukturen und Erfordernisse angeht und es ist wirklich schon für mich also sehr es wäre sehr schwer. Ich habe ja verschiedene Berufe ausgeübt. Ich war Krankenschwester und Journalistin und äh, bin es auch noch und kann eben jetzt schon so einigermaßen umgehen mit den Dingen, die durch die Krankenkasse auf mich zukommen oder andere Ämter, aber ich finde es immer noch sehr kompliziert und was durch das Jobcenter nötig ist, das übersteigt alles bei weitem. Bis dahin, dass auch zum Beispiel Menschen, die dann Arbeit finden, überhaupt äh, keine Hilfen bekommen haben durch das Jobcenter, in unserem Fall. Also ich hatte einen Der war Betriebsleiter in Syrien gewesen von einer Fabrik für Strickmaschinen. Oder er hatte eine Strickmaschinenfirma. Und die hat er, das ist eine deutsche Firma, die hat er in der ganzen Welt vertreten. Er konnte schon ganz gut Deutsch und hatte nun Arbeit gefunden, um wieder Chef von einer Firma zu werden. Also Betriebsleiter für eine deutsche Firma in Deutschland. Und das Jobcenter konnte es nicht begreifen, dass dieser Mann, der eben Flüchtling war, nun da so hoch einsteigen kann. Der braucht aber Hilfe dafür. Das heißt, der braucht Übergangshilfe, Umzugshilfe. Und wir haben wirklich per Gericht durchgesetzt, mit Leuten, die sich auskannten, dass der diese Hilfe bekam. Und jetzt ist der vom Jobcenter weg. Der hat fünf Kinder. Das war also richtig teuer für das Jobcenter, den, den da so lange an sich zu binden, statt diesen Übergang unkompliziert zu ermöglichen. Und wenn diese Familie mich nicht gehabt hätte, Hätte der Vater heute irgendeinen Putzjob ich weiß nicht, um die Ecke mit Mindestlohn? Ja, das ist auch nur so ein Detail, aber es sind immer wieder erschütternde Erkenntnisse, dass, dass man sieht, was würden die denn machen ohne uns
0: Ehrenamtliche. Sagt Isabel Lütz aus Bornheim. Sie engagiert sich seit Jahren in der Flüchtlingshilfe. Frau Lütz. Diese konkrete Hilfe, gerade auch im Behördendschungel, das ist das eine. Jetzt haben Sie vorhin etwas gesagt, was vielleicht den einen oder die andere hat aufhorchen lassen. Sie haben nämlich gesagt, dass durchaus auch Glaubensgespräche zustande gekommen sind. Das möchte man gar nicht vermuten, wenn so viel zu tun ist und so viel Alltag auch zu bewältigen ist, dass da Gelegenheit ist, dass man über den Glauben ins Gespräch kommt. Wie, Wie kommt man denn über den Glauben ins Gespräch? Was passiert denn da?
3: Es ist gegenüber diesen Geflüchteten komplett unkompliziert über den Glauben zu reden. Es ist überhaupt kein Tabu bei diesen Leuten, sondern im Gegenteil, die sind ganz erstaunt, dass es das bei uns so ein Tabu ist, über den Glauben zu sprechen. Also ich habe das gemerkt, wir haben ja hier einen riesen Flüchtlingshelferkreis mit wirklich hoch engagierten Leuten. Das ist übrigens auch interessant, dass man also die nettesten Leute kennenlernt. Es poppen so die nettesten Leute nach oben innerhalb von unserer Dorfgemeinschaft, die also zehn Dörfer umfasst. Und da sind wir hatten also 800 Flüchtlinge und 700 Menschen, die helfen wollten sagen wir mal so ungefähr. Viele habe ich gar nicht so mitbekommen, was so ohne uns auch lief. Aber diese Menschen waren dann auch nicht so, also ich habe das dann auch mal vorgeschlagen, dass man zum Beispiel einen Eiferkurs macht für Flüchtlinge und das war dann eher so peinliches Tabu bei meinen Flüchtlingsfreunden. Das ist also ein Thema, wo die mich dann eher giftig angeguckt haben, dass ich das anfange. Aber mit meinen Freunden, meinen Flüchtlingsfreunden habe ich überhaupt kein Problem, sondern im Gegenteil also, entweder sie bitten mich darum, für, für sie zu beten, oder ich für, für sie, bete für sie, wenn irgendwas ist. Und die sind dann dankbar und so. Es gibt ja auch gar keine Hürden. Es ist sogar so, dass man natürlich Leute, die vielleicht, die dann den Ramadan streng einhalten, das schweine Schweineessverbot streng einhalten und so, dass man da etwas aufweichen kann, diese, diese Abgrenzung, die die in den Köpfen haben. Manche, also wirklich, ich würde mal sagen, höchstens ein Drittel von denen, wenn es hochkommt, die also noch Christen gar nicht kennen, die dann interessiert aber daran sind. Wir hatten eben tatsächlich dann einen Alpha-Kurs für Geflüchtete und Flüchtlingshelfer, und da war auch ein solcher Moslem dabei, der eben den Ramadan hält und dessen Frau auch islamische Kleidung trägt und so. Und der war hoch interessiert. Der hatte sich schon selber ein bisschen die Bibel auch schon mal angeguckt und so. Und war also wirklich begeistert. Er ist zwar immer noch Muslim, weil es bedeutet für diese Menschen einfach einen, Riesen, einen Riesensprung, wenn die jetzt, sagen wir mal, plötzlich eine Christuserkenntnis hätten und und jetzt äh, sich taufen lassen würden, würden sie eben wirklich alle Brücken hinter sich abschlagen und wären völlig isoliert. Das müsste also dann schon ein echter Held sein. Ich habe ein, ein Flüchtlingsmädchen, die tatsächlich gesagt hat, sie will sich katholisch taufen lassen, was sie aber wohl eher, wahrscheinlich sieht das jetzt so aus, dass sie das eher im Verborgenen leben will, weil sie tatsächlich, obwohl das ein relativ liberales Umfeld ist, in dem sie lebt, eine komplette Katastrophe sein würde in Bezug auf alle ihre Verwandten, alle ihre Freunde, alle, alle ihr, ja, ihre eigene Familie, so liberal, die auch sind. Daher, was ich jetzt mal vermute, gibt es im Verborgenen sehr viele Leute, die also an, an Christus glauben. Manche f- f- vermutlich eher als Katholiken, die, die die Gottessohnschaft von Jesus nicht mehr so präsent haben. Da würde ich sagen, gibt es bei den Muslimen eine ganze Menge, für die das klar ist. Auch wenn Muslime selber laut Koran auch von Christus sprechen, haben die natürlich eine ganz andere Vorstellung von Christus. Aber es gibt sehr viele, die die einem das sofort äh, glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist.
0: Wenn Sie so über die Menschen sprechen, denen Sie helfen, mit denen Sie beisammen sind, Sie sprechen hier von Freundschaften, ist das wirklich wörtlich zu nehmen, Frau Lütz? Ich muss noch mal zur Sicherheit nachfragen, sind das wirklich echte Freundschaften?
3: Es sind so unglaubliche Freundschaften, die eine solche Bereicherung sind. Also man man taucht ja dann auch immer tiefer ein. Es ist ja nicht so, es gibt ja ähm, Schwierigkeiten sicher, Menschen als Freunde zu haben, die völlig anders ticken als man selbst. Sagen wir mal so. Man sucht sich ja Freunde so im eigenen Milieu aus. Ist einfach automatisch so. Und äh, sagen wir Sozialarbeiter, die jetzt im Drogenmilieu arbeiten, sind natürlich nicht die Freunde von den Drogenabhängigen. Aber es sind, bei den Geflüchteten sind es ja einfach Menschen, die aus irgendwelchen Gründen geflüchtet sind und die einfach zum größten Teil hochinteressante Persönlichkeiten sind, die überhaupt nicht so drauf sind wie, sagen wir mal, sehr sehr schwierige, ähm, sozial verkrachte Existenzen, mit denen man vielleicht eher Schwierigkeiten hat, Freundschaft, wirklich echte Freundschaft zu pflegen, obwohl das im Sinne von vom Heiligen Franziskus oder Mutter Teresa auch eigentlich überhaupt kein Ding sein sollte. Also im Grunde sollte sich die Freundschaft daraus speisen, ist das ein netter Mensch oder nicht und nicht äh, hat er viel Geld, ist er hat er Schwierigkeiten, ist er psychisch krank oder was, sondern einfach sind es nette Leute. Und die sind wirklich diese, meine Freunde hier in, in unserer Umgebung, da sind wirklich wenige, wo ich sagen würde, also mit denen will ich überhaupt nichts zu tun haben. Es gibt einige und die kann man dann wenigstens auch identifizieren. Das heißt, man kann mit denen auch reden und sagen, hör mal, das geht überhaupt nicht, was du hier gerade machst. Und zwar dann, wenn man eben eine, Beziehung auf Augenhöhe hat. Also wenn man sie mit Respekt behandelt und sich bemüht, auch zu verstehen, was was vorgefallen ist oder welche Probleme sie haben. Ich hatte mal einen ganz chaotischen Mann aus Guinea, der also ganz abgezwitschert war. Der war jetzt auch schon lange da und hatte einfach keinen Fuß auf den Boden bekommen und hat schon angefangen mit, äh, mit Alkohol und vor allen Dingen Alkohol, und den habe ich, und alle machten auch einen Bogen um den, und den habe ich mal gefragt nach seiner Mama, nach seiner Heimat. Und da wurde er ganz weich und lieb und war total glücklich. und Also man muss einfach aufhören, die Leute von vornherein irgendwie abzustempeln. Und die echte Freundschaft entsteht sicher nicht mit allen, aber doch mit sehr, sehr vielen. Bei uns war es dann so, wir haben ja dann Silvester mit Flüchtlingen gefeiert, also unsere Kinder wollten aus irgendeinem Grunde, den wir natürlich nicht verstehen, mit uns nicht mehr Silvester feiern. Und dann haben wir die Freunde eingeladen, die ich durch die Flüchtlingshilfe bekommen habe. Das sind dann auch Helfer gewesen. Und es war das schönste Silvester, was wir je hatten. Also wir hatten 35 Flüchtlinge aus 14 verschiedenen Nationen. haben zusammen gekocht. Es war also überhaupt noch nichts vorbereitet. Wir haben alles gemeinsam vorbereitet. Ein Buffet aufgebaut, sehr international. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen, ein gemeinsames Ich. Da waren die alle dabei, also manche auch wirklich zu Tränen gerührt. Und dann ging es mit dem Buffet los und wir haben dann getanzt, wir haben dann gefeiert und es verschwammen einfach diese Grenzen. Man man ist ja auch nicht mit den Nachbarn so dick befreundet, aber man feiert doch zusammen. Und dass man zusammen feiert, ist auch so ein Punkt, wo man dann wirklich merkt, wir sind hier alle Menschen und wir feiern hier zusammen und es gibt überhaupt keinen Grund, warum der eine auf den anderen runtergucken soll. Das ist das, was man einfach aufhören muss mit den Geflüchteten.
0: Das setzt aber auch, Frau Lütz und da sind wir bei einem neuralgischen Punkt, setzt natürlich aber auch eine gewisse Freiheit voraus. Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, einen interessanten Satz gesagt, dass es für Sie von Vorteil sei, dass Sie keine Sozialarbeiterin sind, sondern dass Sie Ehrenamtliche sind. Geht das so ein bisschen in die Richtung, dass Sie eben zu so etwas frei sind, wie zum Beispiel eben Freundschaften zu schließen?
3: Genau, das ist also auf jeden Fall für mich frei. Erstens habe ich keinen Chef, außer dem lieben Gott, beziehungsweise natürlich meine Familie ist der Chef. Also ich musste schon darauf achten, dass meine Familie nicht zu sehr darunter litt, was sicher auch mal eher schon mal der Fall war. Also ich musste dann auch mal zurückrudern und Dinge auch mal absagen. Aber ich bin auf jeden Fall viel freier als die Sozialarbeiter. Erstens müssen die Sozialarbeiter tatsächlich vieles tun und ich musste nicht. Also ich konnte auch mal einfach nicht hingehen und nicht etwas übernehmen, wenn ich es nicht kann. Das ist eben so. Und ähm, gleichzeitig musste ich nicht diese Distanz wahren, die ein Sozialarbeiter wahren muss, der also so bestimmte Dinge lernt in seiner Ausbildung, dann auch vielleicht sogar eher künstlich auf die Leute zugeht oder zugehen muss, wie eben auch ein Arzt nicht nicht normal mit einem Patienten redet ist eine eine Arzt-Patienten-Beziehung und da ist man auch nicht befreundet außer man ist zufällig auf einem anderen anderen Weg befreundet also eine eher künstliche Beziehung auf Zeit und wir haben halt hier Nachbarschaft das heißt es ist eine normale Anrede normale Freundschaft oder auch Schwierigkeit kann ja auch sein aber es muss nicht sein dass wir also da äh, dass wir darauf achten dass wir uns jetzt nicht zu sehr befreundet. Also, ich bin zum Beispiel von, von vier von vier Leuten bin ich jetzt Patentante. Die hatten eben sich taufen, wollten sich taufen lassen und da gab es niemanden, dann war ich Patentante. Und das könnte natürlich ein Sozialarbeiter auch machen, theoretisch, aber er würde natürlich dann diese Schranke überschreiten, die ihm eigentlich von seinem Beruf her aufgegeben ist. Also, er müsste das quasi dann privat machen. Er könnte nicht als Sozialarbeiter jetzt Patenonkel werden. Und das ist schon auch eine, eine sehr schöne Sache, dass man eben dann tatsächlich Freundschaft ist und dass diese Freundschaft dann nachher auch tatsächlich in eine echte, wirkliche Freundesgruppe dann übergeht. Das habe ich hier bei einigen, ist das auch so. Also dieses junge Mädchen ist in meiner Freundesgruppe drin, die hat mit, ist mit meinen Kindern befreundet und hat sehr viel mitgemacht, was wir machen. Die hat bei uns zwei Jahre gewohnt, weil sie eben vorher im Container es nicht mehr ausgehalten hat. Und da hat sich eine eine sehr schöne, normale Freundesbeziehung äh, fast wie ein Kind im Hause äh, entwickelt. Und die ist jetzt wirklich in der Startposition, in die wir sie auch ein bisschen bringen konnten, dass sie jetzt Architektur studieren kann. Die ist sehr intelligent und hat sich da auch wirklich toll entwickelt und spricht abgesehen davon natürlich wegen uns jetzt auch fließend Deutsch. Aber das kann man natürlich auch nicht mit allem. Es gibt sicher Dinge, sicher auch Kulturen, wo es, wo es dann größere Schwierigkeiten gibt, wo man dann jetzt auch merkt, hier gibt es kulturelle Unterschiede, da muss man auch selber ein bisschen gucken, dass man jetzt da sich auch nicht zu sehr aufdrängt. Man muss einfach auch immer den Respekt haben. Es geht eigentlich auch um Respekt im Wesentlichen.
0: Isabel Lütz, die Publizistin aus Bornheim, engagiert sich ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit. Frau Lütz, auf diese Frage habe ich Sie nicht vorbereitet. Ich stelle Sie trotzdem gemeinerweise, weil das jetzt doch in unserem Gespräch eine große Rolle gespielt hat. Diese Weitergabe des Glaubens, Sie haben davon gesprochen, dass Sie einen Alpha-Kurs organisiert haben. Wieso ist Ihnen das eigentlich wichtig? Wieso? Sagen Sie nicht, naja, Religion ist Privatsache, das hat hier nichts verloren in diesen meinen Beziehungen, die ich hier pflege und aufbaue, in meiner Arbeit, wo ich helfe. Warum ist Ihnen das wichtig, auch über Ihren Glauben einfach zu sprechen, einfach da eine sich auch als Christin quasi zu präsentieren?
3: Ich präsentiere mich da gar nicht als Christin, sondern ich gehe da einfach hin und trinke mit ihm Kaffee und dann ergibt sich das vielleicht. Also ich bin eigentlich nicht sehr missionarisch unterwegs in dem Sinne, dass ich dass ich von meinem Glauben, von meinem katholischen Glauben sofort erzähle, sondern die Leute merken irgendwie bei beiläufig würde ich sagen, dass ich dass mir das wichtig ist. Ich, also ich vermeide das überhaupt nicht. Ich spreche gerne darüber, aber es ist nichts, was jetzt quasi auf dem Programm steht. Also zum Beispiel gibt es jetzt nicht wirklich das Streitgespräch über die Probleme mit dem Mus- des muslimischen Glaubens. Ich lasse dann manchmal auch schon mal so eine Bemerkung fallen, wenn ich, wenn der Draht gut genug ist zu demjenigen, dann kann ich auch schon mal irgendwie Probleme ansprechen, die die der muslimische Glaube bringt und dann habe ich auch eigentlich selten wirkliche Widerworte. Also, dass man als Muslim nicht so einfach den Glauben wechseln kann, ist ja auch ein Riesenskandal, dass man in Afghanistan mit dem Tode bedroht wird. Das ähm, ist ein Skandal, aber man kann jetzt nicht sozusagen die einzelnen Menschen, die hier ankommen, sofort damit damit bombardieren, mit den ganzen Dingen, die einem da durch den Kopf gehen, wenn man Terroristen auch sieht, dass das da zu wenig im Grunde äh, aus der muslimischen Glaubensgemeinschaft zu wenig Abgrenzung gibt von diesen von diesen Terroristen. Aber gleichzeitig sind das eben Menschen, die einfach einen starken persönlichen Glauben haben und an den möchte ich anknüpfen. Und wenn ich auf dieser Ebene mit denen spreche, dann kommt es auch dazu, dass man selber dass die merken, dass ich eigentlich das glaube, was sie glauben, nur plus eben etwas, was ihnen offensichtlich fehlt. Das ergibt sich aber so peu à peu. Und sobald man das sehr aufdringlich machen würde, wäre wäre das, glaube ich, sehr schwierig und künstlich. Also es muss einfach natürlich sein. Und meine Motivation, diese ganze Sache zu machen, ist einfach das, was der liebe Gott mir eben gegeben hat. Also man muss ja immer das nutzen, was man kann, Also meine 92-jährige Mutter kümmert sich um eine ganze eritreische Familie. Da gibt es einen Jungen, der eine sehr komplizierte Knochenentzündung hatte. Das hat sie alles organisiert, die Operation. Sie ist dabei ziemlich fit geblieben. Und ähm, ich denke mal, die hat das ausgenutzt, was der liebe Gott ihr gegeben hat. Und da kommt einfach, muss man gar nicht so viel... So viel kalt, dass wir Impulse haben, um sich da jetzt reinzustürzen. Man merkt einfach, es ist nötig, hier muss ich was tun. Und man kann da ganz schlecht auch, ganz schlecht auch, da, sagen wir mal, davonlaufen. Das geht ja nicht. Und es ist wirklich sehr schön, man kriegt auch so viel zurück, dass es auch nicht wirklich ein Opfer ist, sondern einfach eine Riesenerfüllung. Also, ich kann nur sagen, was mein Mann auch immer behauptet, unser Dorf ist glücklicher, seit wir, seit wir Flüchtlinge haben. Also es ist einfach auch so, dass man äh, jeder Hörer und jede Hörerin kann ganz einfach dorthin gehen, sich zum Kaffee anmelden, die Leute besuchen. In den Ländern, aus denen diese Menschen kommen, ist das komplett üblich, dass man sich gegenseitig besucht. Und ich möchte Sie herzlich einladen, das auch mal zu probieren. Sie werden sehen, wie glücklich die sind, dass Sie dass Sie da ankommen. Sie brauchen die gar nicht zu sich selber einladen. Also ich habe die schönsten Erfahrungen gemacht und auch den besten Kaffee dort bekommen.
0: Das war die heutige Credo-Sendung. Im zweiten Teil hörten Sie die Publizistin Isabel Lütz. Diese Sendung steht dann in Kürze auch online auf horeb.org bzw. in der horeb app Klassischerweise gibt es auch eine CD davon bei unserem CD-Dienst. Danke Ihnen allen, dass Sie hier mit dabei waren. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.